0: Ciao a tutti e benvenuti alla venticinquesima puntata di Podcast Viola Quest'oggi andremo a parlare della partita di ieri fra Fiorentina e Genoa Terminata 1-1 Grazie alle reti di destro per il Grifone E del solito Vlaovic per la Viola Vlaovic che ha segnato il tredicesimo centro stagionale Un ottimo bottino eh, Siamo alla ventinovesima o trentesima giornata di campionato E si dimostra ancora decisivo per la squadra Viola È un pareggio che può essere visto in due modi, secondo me, o due punti persi per le aspettative che aveva la Fiorentina per questa partita. Non non nego nemmeno io che io mi aspettavo, volevo una vittoria ieri e quindi c'è chi può vederle come due punti persi, quelli di ieri. Mentre invece io penso sia un punto guadagnato per come si era messa la partita perché la Fiorentina si è ritrovata infatti in inferiorità numerica all'inizio del secondo tempo dato che Riveria ha fatto un'entrataccia involontaria, eh, certamente eh, non è entrato a far male lo ha detto lui per primo però è comunque un'entrata a martello che gli ha procurato il rosso diretto eh, da parte di Maresca e stare 40 minuti in inferiorità numerica contro una squadra che comunque premeva che voleva la vittoria è stato un buon, eh, insomma, un, un buon compromesso ecco quindi ci sta, ci sta avere, eh, aver ottenuto solo un pareggio in casa del Genoa, ma poi più che altro è un pareggio in dolore, perché se guardiamo le altre squadre che ci stanno dietro, il crotone ha perso contro il Napoli, 4-3, tra Benevento e Parma lo scontro salvezza è terminato in pareggio, lo Spezia ha perso contro la Lazio, il Cagliari ha perso contro il Verona e il Torino ha pareggiato con la Juve, quindi non abbiamo perso punti da nessuno, ehm, siamo addirittura a più 8 quindi abbiamo guadagnato un punto rispetto al Cagliari, eh, però adesso il calendario è veramente tosto, Eh, la Fiorentina in ordine dovrà scontrarsi con Atalanta, Sassuolo, Verona e Juve, Eh, nel giorno d'andata, la Fiorentina aveva aveva perso contro l'Atalanta, poi aveva fatto due pareggi con Sassuolo e Verona e poi vinse a Torino con la Juve. secondo me se la Fiorentina riuscisse a fare 4 punti in queste 4 partite già sarebbe oro poi se vado a confrontare però anche il calendario del Cagliari che è diciamo quella su cui ad ora bisogna basarsi su, per, per il terzultimo posto anche il Cagliari non ha un ottimo calendario giocherà contro l'Inter la prossima giornata poi andrà a giocare contro il Parma, contro l'Udinese e poi contro la Roma noi abbiamo quattro partite abbastanza difficili cioè tutte difficili eh, mentre il Cagliari ne ha solo due però eh, contro l'Inter e Roma però deve anche giocare uno scontro diretto contro il Parma quindi calendario difficile anche per la squadra sarda ma noi dobbiamo pensare prima di tutto a noi stessi e riuscire a fare appunto almeno quattro punti nelle prossime quattro partite non so dove boh, mi aspetto magari una vittoria col Verona che è quella più, eh, più facile delle quattro de- e poi un pareggio eh, fortunoso contro, contro Atalanta o solo o Juve Me lo auguro per, diciamo, per stare tranquilli. Secondo me la quota salvezza non è 40 punti, è molto meno. Ehm, visto che il Cagliari insomma, eh, mi pare sia a 22 punti: 22-23 punti, quindi mi aspetto una quota salvezza più bassa dei 40, e quindi non importa che la Fiorentina debba fare per forza altri 9 o 10 punti per arrivare eh, alla salvezza matematica comunque non ho visto ieri una brutta, una brutta Fiorentina mi aspettavo molto peggio l'ho scritto nelle storie nel post partita eh, probabilmente anzi molto probabile Prandelli è andato via giusto da dieci giorni e quindi ci sta anche che la squadra abbia ancora mh, qualche, mh, qualche idea di gioco ancora in, dentro di sé da parte di Prandelli e Iachina ancora deve metterci per bene la mano è normale, mi aspetto fra un gioco che sia molto più di, difensivo Nelle prossime settimane Eh, Ho visto un primo tempo in cui la Fiorentina ha attaccato con interpendenza anche buone trame di gioco infatti eh, Comunque cercava di giocare il pallone mettendo in difficoltà l'avversario con con fraseggi stretti e rapidi Poi nel secondo tempo ovviamente la partita era normale che fosse nettamente diversa Vista l'inforità numerica per tanto tempo eh, Comunque la Fiorentina ha fatto un'ottima partita di sacrificio in cui eh, ovviamente ha lottato per portare a casa questo questo pareggio ma è, è impossibile chiedere anche il bel gioco o comunque un gioco decente quando si è sotto di un uomo ho letto tanti commenti sui social di, di tifosi non di Fiorentina e Genoa che parlavano di biscotto. Io ho visto tutto tranne che un biscotto fra le due squadre. Entrambe le squadre volevano vincere, lo dimostrano anche le proteste da parte del Genoa per il rigore alla fine. E, anzi, non mi pare proprio una partita che, in cui entrambe le squadre siano scese per il pareggio. Altro sono due squadre che volevano vincere, ma non volevano nemmeno scoprirsi troppo per, per non prendere l'imbarcata. Eh, quindi ho visto proprio una partita um, tutt'altro che, che programmata appunto. E un dato di fatto, però, è che ormai quest'anno una certezza è che i cambi non sono mai incisivi mm, ieri, ok, capisco che era difficile entrare in partita in corso e fare la differenza. Serviva più sacrificio, serviva più attenzione difensiva, più che offensiva però eh, sempre poco poco a porto da, dai giocatori che entrano dalla panchina, che siano titolari che hanno una panchina per, diciamo, per punizione o per scelta tecnica, o proprio panchinari abituati a, a partire dalla panchina che non danno pure ormai un cambio di marcia. Eh, andiamo a vedere un attimo le formazioni che sono scese in campo Ballardino ha un po' stupito tutti eh, la difesa ha, ha, inserito, ha messo quella che ci si aspettava ovvero con Perini in porta difesa 3 composta da Masello, Radovanovic e Crescito a sinistra Zappacosta e a destra invece Biraschi quindi infatti si è visto parecchio durante la partita con il Genoa che spingeva quasi solito esclusivamente Z- con eh, Zappacosta sulla sinistra tra l'altro ha fatto un partito all'esterno italiano e l'ho scritto nelle storie va preso prima di subito a me mi piace veramente tanto e poi a destra invece con Biraschi i rosso-blu erano molto, molto più bloccati centrocampo che ha visto l'esclusione di Zajic hanno giocato infatti Badel, Strotman e Berami quindi un centrocampo un po' più fisico un po' più grintoso piuttosto che qualitativo e poi davanti ha scelto una doppia punta abbastanza statica come scamacca destro invece che come fa di solito mettere uno dei due attaccanti italiani e poi una seconda punta un po' più mobile eh, questo secondo me ha un po' scombustato i piani di Yakini, perché eh, magari si aspettava appunto una seconda punta che scendeva a prendere il pallone e lo gestiva invece ha, si è trovato due punte statiche eh, e magari era diciamo, un piano tattico completamente diverso da quello che aveva preparato Yakini. Fiorentino invece che è sceso in campo con Dragoschi in porta, eh, Milenkovic, Pezzella e Quarta, affari centrali, Caceres a destra, venuti a sinistra, centrocampo composto da Pulgarbon, Bonaventura e Castrovilli e davanti Vlaovic e Riveri. Centrocampo che alla fine è stato quello che, mi aspe- che speravo che ci fosse, infatti si è vista molta, molta qualità dai da tre di centrocampo, molta pericolosità anche da Castrovilli molto dentro la manovra eh, ha fatto una, una buona partita il 10 ma mi soffermo tra poco sul, sui singoli altra esclusione per l'ennesima volta di Viraghi eh, gli è stato preferito a sinistra Venuti Mentre ancora in panchina Amrabat sicuramente la prossima giornata giocherà il marocchino visto che Pulgare è stato ammonito e era diffidato come dissi venerdì e quindi salterà sicuramente la partita contro, contro l'Atalanta e dovrà dare una, un bel segnale di forza perché ora sembra indietro un po' nelle gerarchie e dovrà far capire agli Achini che deve puntare su di lui. Andiamo un po' con giudizi individuali, eh, ovviamente senza voti ma con eh, insomma, giudizi appunto veri e propri eh, Dragoschi, incolpevole sul gol secondo me, è uscito anche più spesso del solito Comunque non, non poteva fare tanto sulla rete e quindi insomma mh, c'è poco da dire sul polacco La difesa mi è piaciuto veramente tanto Pezzella, ha fatto un partitone non mi ricordo un intervento sbagliato da Pezzella è partito da lui anche il lancio con cui la Fiorentina ha pareggiato e un paio di volte ha chiuso contro piedi avversari molto pericolosi Eh, anche da ultimo uomo ha dato dato sicurezza alla squadra dopo tanto tempo si vede un'ottima prestazione da parte del capitano Viola e speriamo sia un punto di ripartenza perché ci è mancato tanto quest'anno il capitano Viola gli altri due difensori, eh, Milenkovic e Quarta, sbagliano entrambi nella rete del, del vantaggio del Genoa, poi andrò a analizzare per bene la seconda parte, poi Martinez Quarta si è un po' ripreso eh, dopo l'errore nel, nella rete, eh, ha giocato la sua classica partita solida e anche di spinta con un bel controllo di tacco, eh, mentre Milenkovic sembrava un po' più, un po più in difficoltà. Eh, a destra Caseres ha subito tutto il tempo Zappacosta gli ha fatto vedere veramente i torci verdi anche lui sbaglia nella rete del, del vantaggio del grifone poi nel secondo tempo Iachini gli ha fatto cambiare fascia ha messo Venute a destra a tamponare un po' Zappacosta mentre a eh, sinistra ha messo Caceres poi sostituito dopo, dopo 20 minuti mi pare da Biraghi Venuti, classica partita che fa Venuti, che fa quello che gli chiede l'allenatore, dando l'anima per la squadra, per la maglia, non gli puoi mai dire niente, ci mette tutto l'impegno che può, ovviamente non è un titolare, io non lo vedo un titolare per il prossimo anno, ma comunque il classico buon mestierante che quando entra fa sempre, si fa sempre valere, comunque Prestazione insomma, sufficiente secondo me da parte del, dell'esterno fiorentino Arriviamo al centrocampo Pulgar è stato molto nel vivo del gioco Continua a avere in mano il centrocampo Ha perso magari un po' troppi palloni Anche due san- molto sanguinosi Uno in particolare mi pare il primo tempo o nel secondo Non mi ricordo Che ha dato via al contropiede del Genoa Fermato poi splendidamente da Pizzella Però comunque dopo lo farò notare anche nelle statistiche è, è tutto un altro livello rispetto a inizio anno e va dato in merito anche in questo caso a Prandelli che lo ha messo eh, al centro del centrocampo Viola gli ha fatto prendere redini del centrocampo e da lì eh, ha cambiato proprio marcia il Cireno. Castrovilli come ho detto mi è piaciuto tanto il primo tempo eh, molto, molto mobile andava ad attaccare eh, gli spazi ha fatto l'assist per Mulaovic Mm, ha creato mm, buone, buone trami di gioco e nel secondo tempo si è sacrificato per la squadra eh, quello che doveva fare, quello che ha fatto tutto l'11 viola, l'ha fatto anche lui in maniera eccezionale eh, niente da dire, eh, anche lui in crescita rispetto alle ultime uscite è eh, bene così Buonaventura invece, forse dei, dei tre è stato forse mm, il, quello è andato un pochino peggio ha avuto un'occasione per segnare di testa però era un po' difficile, la fare di Venuti era leggermente alta, secondo me non era facile indirizzarla verso lo specchio della porta, però classica, classica partita di Buonaventura, che è partita di intelligenza secondo me, che dà lo scarico giusto, fa sempre la giocata giusta, è una partita che un giocatore della sua, della sua qualità, della sua intelligenza tattica riesce sempre a fare. Vlaovic eh, io non, non mi stancherò mai di dirlo sarò ripetitivo l'ho scritto anche nel post però ragazzi questo, questo è forte forte eh. al di là del gol che è da punta vera e andrò a parlare bene detto, bene c'è cioè, poco da dire però lo parlerò un pochino meglio nella seconda parte ma proteggeva palla fino all'89 quando poi è uscito è stato nel secondo tempo costantemente uno contro 3 ha magari sciupato sì un contropiede, però lo capisco, Era... a parte che ci sono anche i difensori, eh? non è che eh, può essere... la può sempre vincere l'attaccante, un uno contro uno. C'è anche i difensori che ovviamente hanno il compito di difendere e quindi ci sta che ogni tanto un dribbling venga male o comunque sbaglia anche la giocata, ma eh, si è dannato l'anima, ha andato su ogni pallone, su ogni contrasto aereo, Dava un punto di riferimento alla squadra davanti, e poi ha fatto anche quel gol lì. E c'è poco da dire. E l'ho scritto anche sotto un commento di ACF Fiorentina. Questo ha fatto 13 gol in una squadra che ha al massimo 5 tiri a partita, tanta roba, tanta roba. Io sono convinto lo metti a una Roma, a un Borussia Dortmund, a insomma, una squadra con un gioco dietro che crea tanto. Questo fa 20-25 gol senza problemi. E speriamo di averlo con noi il prossimo anno. E, e che continui con queste prestazioni anche per fino, fino, a questa, fino al termine della stagione. L'altro, l'altro attaccante, Liberi <coughs> al di là del rosso, che vabbè, errore di distrazione, è entrato a martello senza, senza far male, senza voler far male, ma al di là di quello, prestazioni veramente mediocre ha toccato pochissimi palloni e quando li ha toccati li ha sbagliati sembrava proprio fuori dalla partita non mi è piaciuto per niente non so se magari non so il perché ma c'è anche una partita semplicemente sbagliata da parte del francese però resta il fatto che la prossima settimana sarà dura senza di lui e poi la Fiorentina ha bisogno delle sue giocate e se lo perde anche per, per le partite per, deru... per... per squalifiche, per infortuni i 4 milonnetti l'anno sono veramente troppi E ora non dico che deve farci vincere tutte le partite Perché prende per la cifra Però eh, insomma Quando poi A part- giornate no eh, Tendo a metterlo più in evidenza Perché è lui che Prende gran parte del, um, Delle responsabilità della squadra È Da lui che ci si aspetta qualcosa in più Quando par- le partite sono di questo livello qua Quindi andando un po' a riassumere il peggiore in campo ovviamente il francese, migliore in campo Vlaovic secondo me senza dubbio, ma un menzione d'onore a Pezzella che va sottolineato, è stato tanto criticato anche giustamente perché non ha avuto un'ottima annata, però ora che ha fatto bene c'è da, da rendergliene merito. Detto questo la prima parte è terminata, ci sentiamo dopo la pausa con le statistiche e l'analisi delle reti della partita. Eccoci giunti alla seconda parte di questa puntata, come sempre partiamo dal risultato prima di arrivare a statistiche e reti, eh, partita che termina 1-1 eh, con le reti di destro su assist di Scamacca e eh, gol di Vlaovic su assist di Castrovilli per la Viola, eh, un solo ammonito nelle file della Fiorentina, Pulgar ma una munizione pesante perché era diffidato appunto e salterà la partita di domenica prossima contro l'Atalanta e poi espulso Ribéry. Eh, proprio appunto per l'entrataccia fatta nel, all'inizio del secondo tempo Frentino quindi andrebbe, andrà a giocare contro l'Atalanta senza due giocatori che ultimamente avevano preso il posto da titolare eh, nella squadra e che stavano, stavano avendo un buon momento tolto la, la partita brutta che ha giocato Riveri eh, ieri Passiamo alle statistiche, Eh, Fiorentina che ha avuto il 45% di possesso palla, mentre il Genoa il 55%, ma eh, nel primo tempo la Fiorentina aveva più possesso palla rispetto al Grifone, ma poi giustamente eh, data la superiorità numerica il Genoa ha avuto più in mano il pallino del gioco, è una cosa normale, fisiologica. E per quanto riguarda i tiri invece nonostante eh, la, la Viola fosse in 10 contro 11 eh, ha, 8 t- ha fatto 8 tiri di cui 3 porta, mentre il Genoa ha solo 6 di cui 2 porta. quindi più tiri e più precisione eh, per, per i Viola Genoa che però vince il confronto sui calci d'angolo eh, yeah. ne ha tirati 4 mentre la Fiorentina ha solo 2 ma le occasioni da gol eh, sono ancora una volta a favore della Fiorentina, eh, ben tre le occasioni per i viola, eh, mentre eh, solo due per il Genoa. Eh, Fiorentina che ha una percentuale migliore rispetto al, um, al Genoa sui cross, ma ne fa comunque pochi giusti, ne fa 3 su 8, mentre il Genoa ne fa 4 giusti su 14. Fiorentina che ha avuto anche diciamo, più imprevedibilità sui dribbling, ne ha fatti di più, 7 mentre solo 5 per il Genoa. Di questi 7 da notare che ne ha fatti 3 o 4, se non mi ricordo male, 3, 3 Vlaovic. Eh, quindi molto in forma il serbo ieri, non solo il gol, ma anche protezione palla e, e qualità nella, nei suoi possessi. Fiorentina che ovviamente ha avuto meno passaggi rispetto al Genoa, 429 per i rosso-blu, 333 per i viola, ma eh, la, precisione, la precisione siamo più o meno su quei livelli lì il Genoa ha avuto l'84% di precisione nei passaggi mentre la Fiorentina solo un punto percentile in meno ovvero 83%. Una statistica molto importante secondo me è quella dei passaggi nella tre quarti avversaria perché nonostante il Genoa abbia avuto per 40 minuti un uomo in più e nonostante abbia 100 passaggi in più rispetto alla Fiorentina la Fiorentina ha fatto 90 passaggi nella tre quarti avversaria mentre il Genoa solo 4 in più quindi vuol dire che sì la Fiorentina ha subito il, eh, il fatto che fosse un uomo in meno ma non è che ha corso grossi pericoli anche perché il Genoa sì era lì premeva ma non è che poi è entrato molte volte in area di rigore eh, diciamo con azioni pericolose. Ehm, il giocatore di Viola che ha subito più falli è stato Castrovilli questo va a testimoniare come sia stato molto al centro della manovra del gioco della Fiorentina mentre il giocatore con più palloni toccati è stato Pulgar a pari merito con Milenkovic con 71 quindi come ho già detto nella prima parte molto al centro del gioco Pulgar è stato anche il secondo giocatore Viola con più passaggi 46, secondo solo a Pezzella con 49 e entrambi con ottime percentuali per l'argentino 84% per per il cileno. Una cosa che voglio sottolineare, perché ci tengo tanto, è che dei 46 passaggi di Pulgar, addirittura 32 sono stati effettuati in avanti. Quindi questo vuol dire che, spesso e volentieri, l'anno scorso e anche all'inizio di quest'anno, giustamente, eh, a Pulgar veniva criticato il fatto che giocasse troppo orizzontale, eh, facesse passaggi elementari, invece ieri ha fatto... Eh, tanti passaggi anzi ha fatto tre quarti dei dei, dei suoi passaggi li ha effettuati in maniera verticale cercando appunto di eh, verticalizzare la manovra è un passo in avanti dimostra che sta sta migliorando sta crescendo di partita in partita nonostante appunto eh, due palle perse abbastanza sanguinose che è giusto ricordare non non bisogna solo concentrarsi sui lati positivi ma anche sugli errori come è giusto che sia eh, tre centrali viola che hanno fatto tantissimi recuperi 9 per Milenkovic e Pezzella 8 per Martinez Quarta eh, sarebbe stato il top se l'argentino eh, che giocava a sinistra ovvero Martinez Quarta ne avesse fatto uno in più magari proprio nell'occasione della rete che andrò a spiegare fra poco eh, il giocatore che ha fatto più, più chilometri è ancora una volta Pulgar Cassia partita del Cileno con quantità e qualità al servizio della squadra Arriviamo alle reti, Eh, partiamo ovviamente dall'1-0 del Genoa, Eh, tutto parte da Masiello, Masiello che va a impostare la manovra invece di calciare lungo una pallonata ehm, verso la metà campo avversaria, cerca un passaggio rasoterra di 15 metri Ehm, su Scamacca nel frattempo Pulgar era andato in pressione su Badel cercando di evitarne che il, il croato ricevesse il pallone è una scelta tattica che la Fiorentina utilizza fin da quando c'era Frandelli, ovvero con Pulgar che andava a marcare il mediano avversario io l'ho sempre detto, non, non lo dico certamente ora ma l'ho sempre detto che vedevo molto pericoloso far uscire il mio mediano Andare a marcare il mediano avversario perché, eh, come è successo ora, se la squadra avversaria trova un'altra, un'altra giocata, si crea veramente un buco importante al centrocampo. È quello che è successo. Pulgare su, su, su Badel Masiello allo spazio e anche a buoni piedi. Il centrale, il centrale del Genoa, eh, non lo scopriamo certo oggi. Non è ovviamente un regista arretrato, però comunque non è messo male con i piedi cerca Scamacca rasoterra Scamacca che viene incontro come disse venerdì entrambe le punte vengono molto incontro a cercare il pallone e infatti in questa azione sia Scamacca che destro eh, vengono a prendere il pallone 15 metri 20 metri più dietro Scamacca fa un'ottima sponda su destro eh, va, va riconosciuto perché la sponda di esterno destro può servire il compagno d'attacco e eh, appunto Matteo destro apre a sinistra per Zappacosta ora qua secondo me c'è un errore veramente grave, ovvero Zappacosta lo sappiamo tutti che è destro, è, in maniera eccezionale Ballardini l'ha schierato ieri a sinistra è normale che un giocatore destro a sinistra si accentri, bene Caceres gli dà 20 metri, no 20 metri no però 10-15 metri di distanza gli dà, troppi, troppi, um, così Zappacosta ha la libertà di fare quello che gli fare. E quindi qua vedo un grosso errore a parte l'Uruguaggio che gli dà veramente troppa libertà d'azione ehm, Quando Destro scarica il pallone su Zappacosta Destro attacca l'aria Buonaventura lo prende in consegna Si parla con Pezzella si vede che, che, che si dicono qualcosa i due E eh, Pezzella accorcia accanto a Caceres Mentre Buonaventura è come se in quella transizione andasse a fare il centrale no? Seguendo appunto Destro poi eh, Zappa Costa si accentra e eh, Caceres poi va a coprire una sovrapposizione che ci sarebbe stata dietro appunto l'esterno del Genoa e giustamente Pezzella per evitare di lasciare troppo spazio all'esterno del Genoa esce a chiudere Zappa Costa. Adesso eh, cosa succede? Succede che... Mh, C'è un errore importante secondo me da parte di Martinez Quarta. È vero, Scamacca fa un bel movimento, con i tempi giusti, con eh, la velocità giusta per non andare in fuorigioco e per essere, diciamo, pericoloso eh, per la Fiorentina. Viene servito splendidamente da da Zappacosta, però Martinez Quarta si fa scappare il giovane attaccante italiano alle spalle. È un brutto errore, è un brutto errore. Magari sì, Venuti, che era dietro... Vedeva Scamacca che si inseriva Poteva chiamarglielo Però Insomma Te lo aspetti Che un attaccante ti, ti parta dietro In quella circostanza E Quindi eh, Scamacca fa un bel movimento E va tagliare dietro, dietro a quarta e, Però Poi Non finiscano qua gli errori Perché Appena mh, Scamacca riceve il pallone Riesce a arrivare sul pallone Se stoppate Gli alites C'è cioè, 5 giocatori in area 3 del Genoa e 2 della Fiorentina Questa cosa non si può vedere Non si può vedere Infatti del Genoa c'era Scamacca col pallone e Destro e Berami al centro dell'area Mentre per la Fiorentina solo Martinez Quarta e Milenkovic C'è un problema Dov'è Buonaventura? Buonaventura magari pensava che il lancio di Zappacosta fosse troppo lungo E si è fermato Ha lasciato andare ehm, Destro senza proseguire la marcatura quindi eh, Scamacca con un ottimo gesto atletico riesce a arrivare sul pallone, mette questa palla eh, centrale nel mezzo che passa in mezzo sia a Milenkovic che a Martinez Quarta che intanto l'Argentino si era spostato verso Berami e Milenkovic magari doveva essere un, leggermente un po' più sveglio ma secondo me era difficile da, da intuire come è mossa da parte dell'Argentino e doveva scalare su, su destro la palla arriva appunto ad attaccante di Genuano e tutto solo riesce a segnare la rete dell'1-0 però mm, io vedo tanti errori come ho scritto subito e sono eh, il primo è un errore tattico, mandare il regista proprio sul regista avversario mi pare veramente una bischerata. e l'ho sempre detto, non è che lo dico ora perché si è preso quello, l'ho sempre detto anche quando c'era Pulgar che usciva su Ricci contro lo Spezza e poi la Fiorentina comunque vinse poi il secondo errore è di Caseres che non accorcia su Zappacosta il terzo errore è di Buonaventura che non segue la marcatura destro. Io non, non, non considero errore il fatto. Il posizionamento di Pezzelle Buonaventura perché ci sta una cosa normale che un, che un centrocampista, magari, segua l'inserimento di, di un giocatore che sta marcando, e un centrale si, si cambia una posizione. È una cosa normalissima che succede di continuo. Quindi, eh, vedo più l'errore di Buonaventura che non segue la marcatura. Poi terzo errore, no, quarto errore di eh, Martinez, quarta che si fa passare dietro l'uomo. E poi magari un leggero errore di Milenkovic che poteva stare un po' più sveglio e andare a marcare destro eh, invece che rimanere un po' più statico su Berami. Eh, tanti errori che non mi aspettavo da, da, da questa difesa. Che Yachine aveva definito difesa insomma, molto, la difesa migliore del campionato quando c'era lui. Ma speriamo che nelle prossime partite riesca a a venire un po' più fuori queste, queste qualità difensive arriviamo adesso al gol della Fiorentina c'è poco da dire, a dire la verità c'è poco da analizzare Pezzella che porta palla fa questo lancio lungo eh, per Castrovilli che aveva fatto un buon movimento di smarcamento eh, Castrovilli pur essendo più piccolo sia di statura che di... Mh, eh, che fisicamente rispetto a Masiello ci crede e va a colpire questa palla di testa mettendo, servendo il polone a Vlaovic che poi fa un gol d'attaccante vero senza neanche guardare il, eh, la porta quindi sa dov'è la porta calcia di prima intenzione di sinistro con, con un bell'angolo che va a beffare perin. ho letto in giro un gol alla Girardino è vero, Girardino faceva questi gol qua defilati eh, con palla in diagonale a cercare il secondo palo eh, gran gol del serbo e che ha coronato un'azione diciamo perché non è arrivata grazie a, un, a degli scambi rapidi ma da un lancio su cui si è avventato Castrovilli che ha servito appunto il serbo detto questo l'analisi delle statistiche e dei gol è terminata e con questo è terminata anche la partita e terminata anche la puntata Mm, vi chiedo come sempre di seguirmi su Instagram per rimanere aggiornati sull'uscita delle puntate e per, per partecipare ai sondaggi ai box di domande che faccio molto spesso per avere anche un confronto con voi sto avendo molte, mm, eh, molte chiacchierate con, eh, con qualche ragazzo che mi scrive per, eh, per confrontarsi su, cal- su calciatori da comprare su questioni di gioco che secondo me dovrebbero avvenire o comunque insomma per un confronto che fa sempre, fa sempre piacere avere Quindi vi chiedo di seguirmi su Podcast Viola, appunto qua per oggi è tutto, grazie per avermi ascoltato, ci sentiamo nei prossimi giorni, eh, penso mercoledì o giovedì con un argomento che ora devo, devo ben trovare, magari chiederò anche un consiglio a voi. Ciao a tutti e forza Viola!